0: Herzlich willkommen beim Fortbilder Podcast Psychologie trifft deinem Psychologie Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu Psychologie trifft Folge 24. Heute mit Peter Herzau, Diplompsychologe und Coach. Ja, erstmal ein herzliches Hallo, Peter. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Stefan. Vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den, das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wir haben uns kennengelernt bei Noni und Lotte, die vor zwei Folgen auch in diesem Podcast waren. Mhm. Ähm, haben dort ein Seminar. <lacht> Dann bist du H Holacracy Practioner. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen bist Certified Scrum Master, Lehrbeauftragter an der Fresenius-Hochschule in Berlin, wie ich auch, Mediator, Verhaltens- und Kommunikationstrainer beim ABF, da haben wir noch eine Schnittmenge, Evolutionsmanager und Berufsmusiker warst du bis 2003. Dazu muss ich erstmal ein paar Begriffe äh, erfragen. Was ist ein Holacracy Practitioner?
1: Also da gibt es eine englische Aussprache, das ist dann Holocracy
0: okay.
1: oder aber, man muss ja nicht alles immer auf Englisch sagen, man, also man sagt auch Holokratie gerne dazu mhm. und das ist etwas sozusagen aus meiner jüngsten Berufsgeschichte aus den letzten Jahren und ein ganz, ganz großartiges Konzept, was Organisationen dazu helfen kann, sich selbst zu organisieren und vor allem aus sich selbst heraus sich weiterzuentwickeln. Das wurde von Brian Robertson entwickelt. Mhm. Der hat da ganz viele kluge Sachen zum Teil aus der Soziokratie zusammengetragen und das dann als Holacracy in die Welt gebracht. Und das ist so eine der Methoden, mit denen ich jetzt in, als Organisationsberater im Bereich New Work arbeite. Also wie organisiert sich, wie entwickelt sich eine Organisation aus sich heraus weiter und ist dadurch auch recht agil und kann schnell auf Umweltveränderungen reagieren, aber da hängt vieles anderes auch dran, so in der praktischen Teamarbeit.
0: Hm. Ja, spannend und gerade jetzt in Corona-Zeiten natürlich eine wichtige Fähigkeit für Organisationen, sich da anpassen zu können an diese Veränderungen und den Umgang mit Unsicherheit. Yeah, yeah. Genau, Certified Scrum Master kenne ich, das kennen wahrscheinlich viele Hörer nicht, das, da geht es ja auch so um agiles Projektmanagement, glaube ich.
1: Ne? Genau, also um, Scrum Master, das ist eben in der Softwareentwicklung entstanden und äh, ist auch wieder eine Methode in den Zellen dort, wo die Entwickler sind, sehr viel mehr Entscheidungsmacht und Effektivität reinzubringen. Wenn man sich mit Scrum zum ersten Mal beschäftigt, dann kriegt man immer als Gegenbeispiel das Wasserfallmodell vorgehalten, wo eben ganz am oben an der Pyramide der Manager, das top rechts so zu links in die, in die Umwelt schaut und, und dann entscheidet, was notwendig ist und was Und dann dauert das je nach Größe der Organisation relativ lange, bis dann die Entscheidungen und Pläne unten bei denjenigen angekommen sind. Und wenn die das dann machen, dann geht das wieder nach oben und muss wieder rückgekoppelt werden. Und äh, die Erfahrung eben in der Softwarebranche äh, war, dass auf diese Weise Softwareprodukte entwickelt werden, die, wenn sie fertig sind, kein Mensch mehr braucht. Und da das eben dort so wahnsinnig schnell ist, war es absolut notwendig, da auch andere Organisations- und äh, Entwicklungsmodelle äh, zu entwickeln. Und Scrum, das ist so ein bisschen State of the Art, das gehört mit dazu und das fließt eigentlich überall Heute, wenn es darum geht, Teams effizienter zu machen, fließt das mit ein. Manchmal einfach auch nur noch mit dem Wording, dass man zum Beispiel keine Besprechungen, Wochenbesprechungen macht, sondern ein Daily Stand-up. Also man trifft sich einmal täglich und dann bitte im Stehen, damit keiner äh, lange Reden schwingt, weil alle sich gerne wieder setzen wollen an ihren Schreibtisch oder an ihre Werkbank oder so. Ja, also vielleicht sage ich was zu meinem beruflichen Werdegang und du hast jetzt mit diesen beiden Begriffen so ein bisschen an in den letzten Jahren angefangen, mhm. wenn ich zurückgehe. Also ich habe jetzt seit zehn Jahren bin ich in der Organisationsentwicklung und parallel dazu auch zum Coaching, da werden wir vielleicht noch sicher noch zu kommen. Mhm. Und in den letzten Jahren habe ich immer mehr, wenn es darum ging, Organisationen zu begleiten, diese Inhalte von New Work integriert, das ist ja auch so ein Kunstwort, was ganz vieles umfasst. Agile Organisation ist noch ein anderer Begriff und letztlich geht es dabei um mehr Selbstorganisation in Teams, mehr Selbstorganisation auch von Individuen, flachere Hierarchien und damit einhergehend eben andere Entscheidungsprozesse und andere Meetingstrukturen. Mhm. Und Darüber kann man auch Werte, die mir irgendwie auch wichtig sind und die oft in meiner früheren Praxis so ein bisschen zu kurz gekommen sind, kann ich da auch ein bisschen mehr wiederfinden. Also das Individuum ist mir doch immer auch wichtig. Und da die vollen Potenziale äh, möglichst ausschöpfen zu können und dass die nicht durch gewachsene Hierarchiestrukturen oder behördliche Strukturen eben unterwandert werden, dass die freigesetzt werden und hat viel Spielerisches, viel mit Achtsamkeit dazu tun. Und das ist etwas, was mich sehr als Organisationsberater erfüllt. Und um nochmal jetzt die Reihenfolge hinbekommen zu bekommen, ich bin zwar älter als du, aber ich weiß gar nicht, ob ich vor dir studiert habe. Denn wie du gerade so. gesagt hast, ich habe als Berufsmusiker gearbeitet bis Anfang der Nullerjahre ja. und ähm, habe dann erst mit der Psychologie angefangen. Ah, okay. Also ich bin von aus dem Leben, wo ich wirklich sehr äh, kreativ, sehr viel unterwegs war, sehr auf Konzerte gegeben habe, auf Bühnen stand, so nochmal zu einer nächsten Phase gekommen und habe dann realisiert: Hey, Psychologie, das ist äh, was sehr sehr Spannendes und gerade so diese diese anderen Ebenen zu erforschen, das was so unter der Wasseroberfläche alles steckt und deswegen habe ich mich für die Psychologie entschieden ja. und Echt? ganz am Anfang habe ich übrigens auch noch, also dann ist aber auch erstmal genug, habe ich äh, in so einem Fullspeed die ersten drei Jahre Medizinstudium gemacht.
0: Genau, da wäre ich auch noch drauf gekommen, das habe ich nämlich auch noch gesehen auf deiner Seite, ähm, dass du ein Staatsexamen Medizin äh, gemacht hast. Ähm, war das dann vor der Musikerkarriere
1: oder? Das war der allererste Anfang, ja. Okay. Und... Das ist so einfach ein bisschen so mein analytisches Bedürfnis, wurde da ein bisschen befriedigt. Mhm. Und letztendlich ist das so ein bisschen der Bogen auch wieder zu dieser Coaching-Session vielleicht, also dass ich dann doch ein großes Interesse auch habe an der Zuwendung zum Menschen. Und das steckt ja zum Teil auch im Arzt-Dasein äh, drin. Mhm. Aber das liegt schon sehr weit zurück. Also Wichtiger ist, wichtiger ist eigentlich diese, diese Musikerzeit und dann alles, was mit der Psychologie sich entwickeln konnte.
0: Ja, und, und trotzdem nochmal, Medizin, also du machst das Staatsexamen und dann, dann war die kreative Ader aber stärker oder wie, wie kann ich mir dann so diesen Entscheidungsprozess vorstellen? Ich gehe dann in die musische Richtung. Wie war
1: das? Ich würde mal sagen, das ist schon auch eine gute Portion Sturm und Drang dabei. Mhm. Äh, Mut zur Selbstverwirklichung. Ich glaube, da war einfach, waren einfach Teile in mir, die wirklich noch kein so ein, also die sehr, sehr stark waren, aber die sich noch nicht so ausdrucken konnten. Und ich bin dann auch ziemlich eingetaucht, also habe das Künstlerdasein mit allen Höhen und Tiefen, also mit diesem Künstlerschmerz und aber auch mit diesem, ja, voll im Leben sein, sehr, sehr ausgekostet. Aber es war irgendwann jetzt mal so biografisch gesehen klar, dass ich nicht zu den oberen äh, 5000 zähle, was die Fähigkeiten angeht. Und ich glaube, es war mir auch dann zu wenig. Mhm. Also für den Intellekt und gerade für dieses Interaktive, also das, ähm, da war ich dann nicht besessen genug davon, um mhm. mir zu vorstellen, dass ich mit 70 noch mit derselben äh, Erfüllung und das mache. Mhm. Wie, wie lange warst du dann Musiker insgesamt? und bei. Na, praktisch war ich so acht Jahre. Acht Jahre oh, ja. ja, und habe davon gelebt auch. Also das war. Ja. Welches Instrument hast du gespielt? Ich bin Pianist eigentlich wow. ähm, und wollte dann in die freie, in die Pro Improvisationsmusik gehen mhm. und habe mich immer wieder ins Klavier gesetzt und aber nach ja, was war, 15 Jahren äh, Chopin, Beethoven, Mozart. Kam eigentlich immer was, was ziemlich nach Chopin oder, oder Beethoven klang raus. Und dann habe ich einen, ich glaube den richtigen Cut gemacht. Ich habe mir dann einen Kontrabass gekauft. Wow. Und bin sozusagen zu einem absolut handwerklichen Instrument gewechselt, wo man nicht viele Töne spielt und habe dann kurze Zeit später zum ersten Mal meinen, den ersten Blues gespielt und, ähm, also von, von The Roots an nochmal die, die, die Improvisationsmusik erforscht und das hat funktioniert, weil ich eben auch einen gut, also einen großen ja, Background als Musiker hatte und dann hat das Technische natürlich immer hinterhergehinkt, aber ich konnte schnell sehr viel und sehr interessante Musik machen und später bin ich zum, zu den Tasten zurückgekehrt dann.
0: Ja, ich habe ne, ne, hab neulich äh, den äh, Impro-Musiker, also der auch hier in der Berliner Impro-Szene sehr bekannt ist, äh, Stefan Ziron äh, im Podcast gehabt und der hat gesagt, also der hat dann so erzählt, nebenbei erzählt, wie er so Instrumente gelernt hat und meinte so, äh, ja, wenn man einmal so die Logik verstanden hat, dann geht das ja relativ schnell, also dann ne, kann man noch das, das, das und ne, also für jemanden wie mich, der tendenziell nicht so musikalisch ist ähm, denke ich immer so wow dann irgendwie von äh, also von Piano noch auf Kontrabass äh, umschulen ähm, stelle ich mir auch nach echt echt nach Arbeit vor also wenn man dann auch ein gewisses Niveau erreichen möchte
1: also das das gewisse Niveau erreichst du wirklich auch nur wenn du dich fokussierst ähm, mhm. begrenzt auf ein oder maximal zwei Instrumente es sei denn du bist das, das Genie bei mir ist es bei Musik bei der Musik immer auch ums Musik machen mit anderen. Und insofern bin ich in der Bassistenrolle auch nicht schlecht. Also zu sagen es geht darum, auch gute Fühler zu haben, was, was bei anderen läuft. Und ähm, auch als Pianist war ich eigentlich als Liedbegleiter sehr begehrt. Mhm. Also da ähm, waren immer alle glücklich damit, sozusagen Impulse zu geben, aber immer die Fühler offen zu haben.
0: Ja, und diese Verbindung zu Menschen, die hat dann wahrscheinlich auch ein Stück weit dafür gesorgt, hast du ja schon angedeutet, dass du dann dich für Psychologie entschieden hast.
1: Ja, absolut. Naja, das war so in dieser eigentlich auch in dieser um Überlegungsphase, wie geht es weiter? Mhm. Ich war damals auch in der Gruppe, eine so eine, ja, eine Männer Männerrunde, selbst organisierte Männerrunde, und wir waren gefüttert mit dem Besten von der humanistischen Psychologie, von allen Ansätzen, die es da gibt und da gibt es ein Format, das kommt aus dem aus USA, denke ich mal, und das heißt Co-Counseln mhm. und das ist, kann man durchaus als Alternative zum, zum Coaching sehen, tatsächlich, weil es und zwar ist es eine Unterstützung unter Nicht-Professionellen. Also sozusagen, ohne, dass jemand professionell was leisten muss, unterstützt man einander. Und das kann einfach nur, man sitzt sich gegenüber. Oder ich, ich finde es immer gut, wenn man sich an der Hand hält. Und dann ist die Devise, ja, du hast jetzt, wie lange brauchst du? Wie viel Zeit möchtest du haben dafür? Und dann kann er sagen, ja, ich brauche fünf Minuten. Oder aber wenn er äh, wirklich ein Thema hat, dann kann er sagen, ja, ich brauche jetzt mal 20 Minuten. Und dann ist der andere einfach nur da den raum zu halten also das was man im coaching nachher lernt ja in der coaching ausbildung vielleicht dann auch noch mal erzählt bekommt und einfach nur da und dadurch kriegt der andere die möglichkeit sich auf sich selber zu fokussieren und das funktioniert gut je nachdem wie wie sehr derjenige der dann unterstützt wird auch in der lage ist zu sich zu finden mhm. und da habe ich halt gemerkt was dafür ein reicher, Schatz begraben ist äh, oder, oder versteckt ist, also sowohl bei mir tatsächlich auch, als auch bei anderen mhm. und das war sozusagen so, so ein Aha-Effekt, Mensch, was ist denn da alles und was ist da alles an Potenzial, ja, und Einsichten und das kann dann ja alles auch einen körperlichen Ausdruck finden und damit war so ein bisschen der Anfang gemacht.
0: Ja, das also und diese, das heißt so, diese Männergruppe war so diese Keimzelle eigentlich äh, für dich, die dann dafür gesorgt hat, äh, dir zu zeigen, guck mal, da ist so ein, so ein Raum, der aufgeht äh, und da ist spannend, da ist noch mehr. Ähm, war, war das dann eine Gruppe aus Kommilitonen aus dem Studium oder wie hat, habt ihr euch gefunden?
1: Nö, das ist bunt ähm, gemischt. Ähm, also es gibt es das, das glaube ich, auch noch, immer noch. Das heißt MRT. <lacht> Aber es war bunt gemischt, Männer und jeglicher, jeglichen Alters, also zwischen 20 und 50, würde ich mal sagen. Mhm. Und das wäre aber ein eigener Podcast, darüber zu berichten. Also es, ist, mhm. es ähm, liegt schon lange zurück, ähm, aber ich denke mal, das ist immer noch eine großartige Sache. Ich bin dann irgendwann rausgegangen, weil ich Kinder bekommen habe und dann tatsächlich mit meinen Kinder-Vater-Themen dann zu sehr alleine war und da habe und, und, und die, anderen, die anderen Männer hatten andere Themen und deswegen bin ich dann rausgegangen. Aber eine Zeit lang war das, war das sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich es als Keimzelle bezeichnen würde, aber es war sozusagen die erste Berührung,
0: mhm.
1: äh, ernsthaftere Berührung und Selbsterfahrung damit.
0: Mhm. Genau, du hast es angesprochen, ne? du hast jetzt die letzten Jahre dich viel auch so mit New Work und äh, diesen Organisationsdynamiken beschäftigt, hast aber gleichzeitig natürlich auch immer dann Führungskräfte gecoacht, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Wie, wie bist du für dich dann wirklich zum Coaching
1: gekommen? Wann, wann und wie hast du gesagt, ich werde jetzt Coach? Also es gab jetzt nicht so einen Moment, wo ich sage, jetzt werde ich Coach. Mhm. Ähm, das ist ein fließender Übergang. Also begann hat es einfach dadurch, dass ich gefragt wurde. Das wurde dann immer mehr und ich bin dann... Wer, wer hat gefragt so als erstes, wo, woher kamen so diese Anfragen? Einerseits Kunden und andererseits aber auch Leute aus, die sozusagen per Empfehlung, mhm. per Empfehlung zu mir gekommen sind. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass ich 2003 oder 2004 schon... In, für die Bundesverwaltung als Coach engagiert wurde. Es gibt die Barcow, Akademie für öffentliche Verwaltung. Und die managt und hat den ganzen äh, Bereich, der das Coaching von Teams, aber eben auch von Einzelpersonen äh, organisiert, für alle, die in den Bundesministerien und Bundesbehörden arbeiten. Das ist ein Pool von vielen Coaches bundesweit, und da bin ich mit drin. Und da wurde das so ein bisschen offiziell. Ja dass ich da sozusagen in diesem Coaching-Pool bin und dort eben Referats- und Abteilungsleiter begleite. Dann aber immer auch in längeren Prozessen. Das ist so das Klassische. Jemand wird Führungskraft, bekommt eine neue Position und dann wird das ein bisschen, kriegt da eben jemanden an die Seite, um, um Fragen und Führungsthemen zu besprechen. Und hast du dich damals dafür beworben oder wie, wie kamst du in diesen Pool? Das das kam durch einen, na, wie immer so. Also, das war, ich war damals angestellter Berater und es gab einen ganz, ganz schrecklichen äh, Konflikt, Teamkonflikt in der Behörde und da bin ich reingesprungen. Ich hatte damals die Mediatorausbildung auch schon und das ist äh, super gelaufen und das hat sozusagen, dann war ich drin. Mhm. Also, wie das, wie das kommt und jetzt läuft das weiter und, ähm, ja, wenn man sich nicht dumm anstellt, die Klienten zufrieden sind, dann läuft das weiter. Das ist natürlich limitiert dadurch, dass die einen großen, großen Pool haben und die ganz guten Leute auch bei beibehalten wollen, behalten wollen, ja. Also Opfer deines Erfolgs sozusagen. Ja, pff, ach, <lacht> Ja, das ist da, 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 in so einem Bereich, da äh, ist das, da wirst du dann nicht erschlagen, weil es ja eben viele andere gute Leute gibt auch. Hm. Das muss ja mal gleichmäßig verteilt werden. Ja. Okay.
0: Coaching ist ja so ein Begriff, der ja aufgrund der Tatsache, dass er auch nicht geschützt ist, ein sehr weiter, sehr dehnbarer Begriff ist. Also es kann ja alles und nichts sein. Das und für, für die Hörer vielleicht auch nochmal interessant, was ist für dich Coaching? Wie würdest du das für dich definieren?
1: Ich würde mal sagen, es ist Begleitung und Unterstützung, wenn jemand weiterkommen möchte, wenn jemand sich weiterentwickeln möchte. Die Fremdperspektive ist ganz entscheidend, jemand, der einfach ehrlich sein ist. Und der andere Punkt ist Stärkung. Also mhm. durchaus auch Stärkung. Also die intensiven Coachings, die ich gemacht habe, passieren meistens, wenn jemand in der Belastungssituation ist. Mhm. Und es darum geht wirklich, den Schmerz, die Probleme wirklich mal anzugucken und dann aber eben auch in der Mobilisierung, in, eine, in Überdenken, wo sind eigentlich meine Probleme eine Ressourcen, wie man jetzt in der, im Coaching sagt, ähm, und das widerspricht sich nicht, diese beiden Sachen, die gehen natürlich zusammen, wenn ich jemanden dabei begleite, den nächsten schwierigen Schritt zu machen, äh, geht es auch nur, indem ich wiederum kräfte ihm helf, helfe, seine Kräfte, seine Ressourcen zu finden und die Hauptdiskussion, wenn es um die geht, was ist Coaching, ist ja immer die Abgrenzung zur Therapie mhm. und auch unter Kollegen, dass man dann sagt, nee, also das ist jetzt äh, kein Coaching mehr, da wird es zu Therapie und äh, oder das ist jetzt keine Beratung mehr, das ist Coaching. Also das, das ist immer schwierig, das an den Begriffen zu halten, aber ich glaube, dass es total Sinn macht, äh, da als Coach zu wissen, es gibt da Grenzen, wo ich nicht weitergehen sollte, weil dann vielleicht was passiert, wozu ich gar nicht das Handwerkszeug habe. Mhm. Äh, ich persönlich... Ich spüre das irgendwie selber. Also wenn ich, ähm, ich hatte das jetzt eher in Mediation, muss ich sagen. Wo ja. ich äh, in der Mediation mit allen Handwerkszeugs gearbeitet habe und die Parteien, Konfliktparteien äh, sollten einander verstehen und das ist auch irgendwie ein Stück weit gelungen. Aber dann hatte ich immer den Eindruck, hey, da ist aber eigentlich was ganz anderes noch. Ja, Die sind so in ihrem Film drin, in ihrer eigenen Schleife. Äh, da kommen wir gar nicht weiter. Und im Coaching hatte ich bisher Gott sei Dank noch nie den Fall, dass tatsächlich, äh, ich das Gefühl hatte, hier liegt eine ein psychisches Problem, was wirklich tiefer, tiefer geht, was meine Fähigkeiten über, überschreitet oder was einen langen, richtig langen, intensiven Begleitungsprozess auch erfordert, den nie auch jetzt gar nicht aus eigener Tasche bezahlen kann und den eine Behörde oder ein Arbeitgeber auch nicht bezahlen würde. Mhm. Was nicht heißt, dass ich beim Coaching schon auch in die Tiefe gehen. Also geht es auch um Kindheit und, und, und Erinnerungen. und äh, das ist, Aber das schließt sich nicht aus. Das muss jetzt nicht deswegen dann Therapie sein und äh, dass irgendwelche Traumata da wieder geweckt werden.
0: Hm. Wenn, ich, also, ne, wenn ich das jetzt höre, dass so, ne, also es auch mal um die Kindheit und so weiter gehen kann, mit welchen Vorbehalten hast du vielleicht auch in, in deiner Arbeit als Coach zu tun, wenn Leute, zu dir kommen und sagen oder, oder, oder da so vielleicht auch geschickt worden sind vom Arbeitgeber oder so oder vielleicht von ihrer Frau geschickt worden sind. Gibt es ja auch immer mal wieder, ne? mach, mach den mal heil. Was sind da
1: vielleicht so Vorbehalte, die die, die Leute am Anfang haben? Jegliche Art. Vor allem natürlich das Setting. Im Setting gibt es dann schon große Unterschiede. Wenn jemand vom Arbeitgeber das ermöglicht bekommt, gibt es zwei Varianten, dass er kriegt Coaching quasi verpasst, kann nur Ja sagen. Das sind die besonders schwierigen, ja wo es eigentlich so vom Arbeitgeber so den Wunsch gibt der Veränderung, der Selbsteinsicht. Und das andere ist, dass der Arbeitgeber einfach so eine Art Coaching-Konzept, Coaching-Programm hat und weiter qualifizieren will. Und das sind beides Coachings. Ich weiß nicht, wie das bei Kollegen ist, wo es meistens nicht so in die Tiefe geht. Mhm. Bei mir. Und ähm, da vielleicht am Anfang habe ich mich da ein bisschen war ich da ein bisschen enttäuscht, ja, als ich den ersten ersten Fälle in diesem in diesem Format hatte. Und ich hatte auch mal einen, da habe ich mir nachträglich gesagt, den hätte ich eigentlich ähm, nicht annehmen sollen. Und mittlerweile bin ich da auch sehr fühle ich da auch sehr klar vor, ob jemand wirklich Bock hat, ja mal ein bisschen was zu hinterfragen. Ähm, oder wenn er ein einfach nur kommt, ja, mich interessiert mal da, was es so für Methoden gibt und ähm, ja, habe ich gehört von Kollegen, es soll ganz gut sein, dann habe ich, glaube ich, keinen so einen Bock. Mhm. Denn äh, da gibt es bessere Trainer, ja, da kann man zu einem Führungs, äh, zum Führungstrainer gehen und äh, da kriegt man das knackiger in, in kürzerer Zeit, als wenn man, wenn man zum Coaching kommt bei mir. Also natürlich mache ich auch Input und gerade aus dieser aus dem New-Work-Bereich, das ist für die meisten Führungskräfte doch immer noch ein bisschen neu und sich da Methoden anzuhören und die mal äh, teilweise auszuprobieren. Aber da bin ich äh, mittlerweile äh, vorsichtig. Also ich hatte jetzt neulich auch wieder ein Gespräch und da habe ich das ganz offensiv gesagt, das ist auch im tiefere, das war, war so ein, ein Coaching, einfach was vom Arbeitgeber ermöglicht wurde. Und da habe ich gesagt: Ja, es geht auch mal um persönliche und tiefere Dinge und habe so ein paar Methoden vorgestellt. Und ähm, das war dann tatsächlich der äh, Grund, warum die Frau sich dann auch für mich entschieden hat. Mhm. Aber es ist, diese Rubrik ist bei mir bisher immer schon anders, als wenn jemand kommt und sagt, ich stecke gerade fest, ich weiß nicht, wie ich weitergehen soll, ich bin frustriert, ich habe eine Bewerbungssituation, ähm, ich habe eine Entscheidung, soll ich mich jetzt selbstständig machen oder nicht? Oder ich merke, ich bin einfach unzufrieden, ich kann nachts nicht mehr schlafen. Da ist eine andere Power innerhalb von, ähm, ja, je nachdem kann man sehr schnell zu anderen Punkten kommen, ja. wo für die, für die Klienten tatsächlich auch dann mal Licht aufgehen kann, was Neues mit reinkommt.
0: Also ich so, habe so zwei Dinge rausgehört im Wesentlichen. Das eine ist, was du jetzt zum Schluss auch angesprochen hast, der, der Leidensdruck. Also je größer der eigene Leidensdruck ist, umso größer ist auch die Motivation, dann in die Tiefe zu gehen mit dir wahrscheinlich.
1: Ja, ja.
0: Und das andere ist so diese Kategorisierung von, von äh, Besuchern des Coachings. Also ich, ich habe so diese Kategorisierung im Kopf von Klagender, Besucher und Kunde. Ja, ja. die es ja in, in der Beratung immer mal wieder gibt. Also so der, der Kunde, der halt wirklich ein Problem hat und äh, daran arbeiten will, ne, von der Motivation her, also wo der Leidensdruck auch entsprechend ist, äh, der Besucher, der eigentlich nur mal so gucken möchte ne, und äh, der Klagende, der eigentlich nichts anderes zu tun hat, als einfach nur mal jemandem sein Leid zu klagen und äh, dann, dann äh, durch zu sein. Ähm, Empfindest du diese Kategorisierung als passend oder würdest du sagen, ja, das, also so, so kann man das eigentlich nicht äh, einkategorisieren oder da würde ich noch eine Kategorie hinzufügen? Wie, wie siehst du das?
1: Da den Klagen, denn den, da würde ich nicht so ganz zustimmen. Also das Klagen alleine, das ist eigentlich schon, also da hat ja jemand wohl ein Anliegen, ja. Hm. Und da äh, ist man eigentlich dann schon Coaching. Und da wäre ja gerade diese Sache, äh, wo wir uns kennengelernt haben, der provokative Ansatz genau das Richtige. Ja. Ähm, also denn der Klagende, der bietet einem ja immer an, dass man Vorschläge macht, die anderen, also dass man in diese Rolle des, des Beratenden, des Vors Vorschlaggebenden äh, kommt. Und da würde ich auf jeden Fall ins, in den provokativen Stil wechseln, zur Erklärung, dass ich eben den voll beim Wort nehme und sage ja das ist ja wirklich fürchterlich und wenn das so weitergeht dann werden sie ja wahrscheinlich werden sie bald irgendwie ihr, ihr, ihr zimmer im keller bekommen da gibt es doch sicher noch nette räume die schlecht belüftet sind und also so ein bisschen äh, und dadurch das klagen äh, plötzlich zum thema, thema machen
0: ja.
1: was ist was jetzt in dieser aufzählung ist die von De oder von wem kommt die Ah, äh, ja, gute nicht Frage. Okay. Die Quelle muss ich nochmal
0: recherchieren, aber äh, ja, ja, genau. ich weiß, dass ich es mal in einem ähm, äh, Seminar an der
1: Uni Hamburg, äh, in einem, einem Beratungsseminar gelernt habe. Also der Besucher ist derjenige, der nur zuhört, einfach mal so Interesse hat. Mhm. Der ist nicht so schmerzhaft, wenn man nicht so unglaublichen Ehrgeiz hat, ja? sondern einfach sagt, ja, dann zeige ich ihm mal das, was, was ist. Und äh, den gibt es eigentlich auch nur, wenn man entweder umsonst seine Dienste anbietet oder aber der Arbeitgeber das äh, zahlt. Aber neben dem Klagenden gibt es halt auch noch denjenigen, der geschickt wurde, der irgendwie sich verändern soll. Und der hat natürlich schon die Agenda, ähm, dass er sich schützen muss. Und das ist das ist dann sehr schwierig. Ähm, ich hatte einen, Proz einen Prozess, es war eine Führungskraft, die ganz, ganz unglücklich war als obere Führungskraft in den Team reinkam und was schon seit 20 Jahren in Ostdeutschland war das auch gewachsen und da waren Mächte Kämpfe und einer der Führungskräfte hatte sich intern auf dieselbe Stelle beworben und ähm, der, der hat eigentlich von Anfang an keine Chance gehabt und war auch gleichzeitig kein so ein Alpha Tierchen also war eher so ein Softie mhm. Also, der hat von Anfang an eigentlich keine Chance. Da war dann die Überlegung, okay, vielleicht kann man den ja ein bisschen trimmen. <lacht> ja. mhm. Und ich bin nicht mit dem ins Coaching gegangen und das war tatsächlich auch ein äh, Prozess, wo es auch darum, wo er auch angefangen hat, immer mehr das kritische Feedback von mir anzunehmen. Aber äh, das Grundsetting war eigentlich nicht zu lösen. Und äh, da der war derartig unter Beschuss. Und da kam, also da, da ist es gelungen, auch wirklich mal tiefere Sachen mit reinzunehmen, aber das, die Grundvoraussetzungen sind auch schwierig gewesen. Es gibt sicher Kollegen, die das auch können, aber das ist so äh, nicht so mein, meine, meine Erfahrung gewesen.
0: Mhm. Also die, die Grundvoraussetzungen waren nicht so, heißt jetzt da, Cockpit in dem Fall?
1: Naja, dass der einfach ähm, schon klar war, in welche Richtung er sich verändern ändern soll. Ah, also das also, ist so ein bisschen dieses ja. Ja,
0: so, so dieses ähm, f, f, ja, wenn man ein äh, bisschen böse ist, äh, ähm, so dieses Lobprinzip, so da hängt, da hängt die Moorrübe, da musst du hingehen. Ja, ja, ja. Ne, ohne drauf zu gucken, was er eigentlich mitbringt.
1: Dann dann Und vielleicht nochmal, also ich habe jetzt das Wort Tiefe da, glaube ich, eingeführt, es soll, soll ein bisschen in die Tiefe gehen das ist es aber alleine gar nicht. Also da hat man immer so dieses, mhm. äh, es geht ähm, um einen anderen Begriff auch, und das ist so ein bisschen, heutzutage ist auch ein bekanntes Wort, die Achtsamkeit. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob das so tief ist, sondern äh, es ist einfach nur, geht darum, und das sage ich auch immer in der, in der, in der, wenn, in der Kurzvorstellung, wenn, wenn es irgendwie jemand so ein bisschen erahnen soll, ob er jetzt ein Coaching bei mir machen möchte oder nicht, sage ich, dass es nicht nur um die kognitiven Dinge geht. Hm. Die Menschen, die bei mir zum Coaching kommen oder generell Menschen, die zum Coaching kommen, können in der Regel ziemlich gut denken. Und ähm, es geht darum, die Aufmerksamkeit eben auch noch zu, zu weiten auf andere Dinge. Und das ist dann eigentlich so eine Art von Achtsamkeit, und das ist im Coaching, geschieht das recht spielerisch, indem man eben den Körper mit einbezieht und die Gefühle. Und ähm, man fragt dann nicht unbedingt, ja, welche Gefühle haben sie sich? Oder dieses Klischee in den, äh, in den Spielfilmen. Was in den, macht das äh, jetzt mit ihnen? Was macht das jetzt mit ihnen oder sowas, ja. Ähm, man fragt dann eher so, ja, dieses... Wenn, du jetzt, wenn Sie jetzt den Gedanken haben, was, wo spüren Sie das? Ja, wo, wird da, wo spüren Sie da was im Körper? Mhm. Und ähm, das, pass, das, das gelingt total schnell, dass dann jemand eben ganz still wird oder wenn er eben auch wirklich schon mal mit Sorgen kommt und er hat Angst und eine Entscheidung, und wenn ich dann sage, wenn die an diese Entscheidung denken, was, wo steckt eine Entscheidung? Wo, wo roten die in ihrem Körper? und da kommt irgendwie ja Bruch, Erhalt, manchmal ganz überraschende Sachen im Hinterkopf oder sowas ja und dann ist man eigentlich schon an dem Punkt wo vielleicht was Neues passiert eine neue neue Wahrnehmung dann kann man fragen okay was ist das für einen für ein Gefühl ist das schwer ist das leicht ist das heiß oder ist das fest kribbelt das und auf diese Weise kann man ein bisschen eine Anleitung geben sich selber zu spüren mhm. Und dadurch auch durchaus auch schmerzhafte Sachen lebendig werden zu lassen. Und da ist halt der Punkt, wo, glaube ich, der Coach dann tatsächlich die, die Riesenarbeit macht, dass er keine Angst davor hat. Ja. Und einfach dabei bleibt. Und äh, das entsteht auch mit der Zeit. Also man muss halt einfach wissen, dass äh, dahinter sozusagen immer noch mal was Neues kommt, wenn die Ängste und die Schmerzen alle mal auf dem Tisch waren, wenn die ausagiert sind, wenn die Tränen vielleicht auch dürfen auch mal fließen oder wenn die einfach mal aufgelistet sind, dass danach der Schwenk kommen kann zu, zu demjenigen, was, was kräftigt. Ich hatte also ein Beispiel davon. Mhm. war Das war wirklich ein Power-Coaching, so ein Notfall-Coaching. Es war eine Klientin, die ähm, ein Bewerbungsgespräch hatte und merkte, äh, sie schafft das alleine nicht. Und der Grund war, dass sie eigentlich ein totales alles hat. kam dann relativ schnell raus, dass also aufs, auf eine private Ebene, in der Beziehung, Todesfall in der Familie, Landwechsel, also kamen ganz viele Sachen zusammen. Und gut, ich hatte jetzt in dem Moment wirklich den Auftrag, die fit zu machen für dieses Bewerbungsgespräch. Und äh, wir hatten eine Zwei-Stunden-Sitzung und in dieser zwei Stunden und in der ersten Stunde mindestens in der ersten Stunde äh, ging es eigentlich einfach nur darum alles was gerade scheiße ist an die Oberfläche zu bringen und dass das einfach wirklich alles da sein war. und ähm, die Kunst die ist das man wenn man mit dem Körper arbeitet und angenommen du hast die Angst hier in der Brust sitzen ja und die mhm. verkrampft sich die macht alles fest dann ist das der Startpunkt, um vielleicht zu einer Auflösung zu kommen. Und du, du kannst dann oder jeder ist in der Lage, mit einer Anleitung diese Verkrampfung in der Brust lösen zu lassen und in den Bauch und in die Beine fließen zu lassen. Und wenn wenn das passiert, kommen dann eben auch andere Gedanken, kommen andere Inhalte rein. Also das auf jeden Fall war das eine eine sehr sehr intensive, ich glaube auch für, für mich jetzt als Begleiter, schon einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt kommt noch was, okay, das ist auch noch dabei und am Ende hat mir dann den Schwenk, dass ich dann gefragt habe, okay, jetzt in zwei Tagen, ich glaube ich es war nur zwei Tage Abstand, zwei Tagen bist du unten am, am Empfang bei dem Unternehmen und meldest dich zum Bewerbungsgespräch und du hast einen Koffer dabei. Was hast du denn alles in dem Koffer? Lass uns doch mal jetzt den Koffer packen. Und dann sind wir noch mal zu ihr nach Hause gegangen, in Gedanken. Und was da dann plötzlich alles reinkam, an, an, an Personen, an Symbolen, an Erfahrungen, das hat sie alles da reinpacken können. und Ich habe da in dem Fall auch äh, so einen kleinen Koffer einfach hingemalt. Ja, also ich, ja. Früher habe ich sehr viel visualisiert und das ist dann aber noch immer noch ein Relikt davon. Koffer Und dann wurden die ganzen Sachen in diesen Koffer reingemalt. Und das war dann eben auch ein Symbol, ein Bild. Ja? Also dieser Koffer, ja. den ich mit zum Bewerbungsgespräch, Es war ein, ein Begriff und da steckte dann äh, ganz viel drin. Und das war aber auch nur möglich, weil vorher Raum war, um einfach mal Dampf abzulassen. Ja, also, äh,
0: also im Prinzip kann man sich das metaphorisch so vorstellen, dass der Koffer erst gefüllt war mit all diesen Negativen und nachdem das mal rausgebracht äh, werden konnte, an die, an, an die Luft gesetzt werden konnte sozusagen, war wieder Platz für, für Neues, für die, für die Stärke.
1: Genau, von der Methode her würde ich dann aber für die, die, für die Schmerzen ein anderes Gefäß wählen, Ja. weil eben der Koffer dann sozusagen das, die, 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 der Ressourcenkoffer, Ressourcenkoffer ist. Und das ist ein Beispiel für, äh, du hast ja auch mich im Vorfeld mal gefragt, ja, was ist denn dieses Kurzzeit-Coaching oder sowas, weil ich ja berichtet hatte, dass die die wirklich intensiven äh, Coachings relativ kurz sind, ähm, dass es eben zwei, maximal drei Sitzungen sind und dass danach eigentlich erstmal der, die Klienten alleine weitergehen. Also man, in diesem Fall war es tatsächlich auch nur eine Sitzung. Ich habe danach Eben von ihr gehört, ja, dass sie es bekommen hat, dass sie echt dann wow. super Performance hingelegt hat. Die, die, die Frage, warum, warum kurzzeit, warum das so schnell wirkt? Und ich glaube, die Antwort ist, dass es immer um den nächsten Schritt geht. Mhm. Es gibt auch Fälle und ich glaube, ich hatte die, naja, der nächste Schritt kann ja auch schon den ganzen nächsten Lebensweg mit beeinflussen. Klar, Aber
0: wo die, also je nachdem, wo ich abbiege. Ne? Also wenn ich an der Weggabelung stehe, ist dann natürlich wichtig, wo gehe ich hin, den ersten Schritt.
1: Genau. Und früher hatte ich so eine Vorstellung, also der, der, der Psychotherapeut, der modelliert den Charakter und macht eine neue, starke Person und alle Krankheiten gehen weg oder alle Defizite gehen weg. So sehe ich das nicht mehr. Ich bin da sehr, sehr viel bescheidener oftmal mal auch aus der Erfahrung, wo ich manchmal denke, ja, was habe ich denn jetzt dazu beigetragen? Ich habe doch nur ganz wenig gemacht. Und deswegen habe ich so dieses Bild, dass das Coaching oftmals so noch ein Bestandteil ist, was den Stein ins Rollen bringt, was in dem System nochmal eine kleine Störung, eine kleine Veränderung bringt. Und ein Großteil ist natürlich, leistet der Klient, die Klientin selber, ja. Und oftmals ist es dann auch, ich bin überhaupt nicht spirituell, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass das System dann antwortet. Also mhm. dass das System das irgendwie mitkriegt. Ich kenne es von mir selber, wenn ich eine Entscheidung treffe, oh, werde ich mich mal dort oder hier oder dort engagieren. Ich melde mich mal hier bei dem Kurs an oder sowas. Ähm, jemand, der es absolut nicht wissen kann, meldet sich dann und hat einen Job für mich in genau diesem, in diesem Feld. Und so habe ich das da auch schon erlebt. Also ich habe eine Zeit lang Jugendliche für fast kein Geld beraten. Und das war eigentlich ein Beratungsgespräch am Küchentisch. Und ich habe immer wieder welche geschickt bekommen von einer Frau, weil bei allen danach, was passiert ist. Und das, also ich, das war sozusagen, bleibt waren es diese zwei Prozent, ja? Die zwei Prozent, die dann was, was ausgelöst haben. Insofern denke ich, es, es geht viel darum, einfach den nächsten Schritt zu machen und das kann aber dann, wenn es gerade berufliche Sachen sind, äh, auch große, lange Konsequenzen haben.
0: Wenn wir jetzt nochmal also noch dezidiert in das äh, Kurzzeit-Coaching gehen, ähm, glaubst du, dass ein Erfolgsgeheimnis eben auch ist, das, was du angesprochen hast, dass eben es nicht nur auf der kognitiven, sondern eben auch auf der emotionalen und auch auf der körperlichen Ebene stattfindet, also dass du dieses Embodiment äh, quasi mit einbeziehst?
1: Ja, absolut, klar. Also, kognitiv ist ja alles durchdacht. Ja. Es geht darum, eine andere Energie, eine andere Perspektive zu entwickeln, um da die Energie zu haben, um kognitiv das umzusetzen, was vielleicht schon eigentlich schon da war. Also, ein Beispiel: Ein sehr, sehr fähiger Projektleiter mit großen Berufserfahrungen stand vor einer schwierigen Entscheidung für sich selber, aber auch für sein Team, für das er sich sehr verantwortlich gefühlt hat und kam dann zum Coaching und dann am Anfang fragt man ja immer, was soll rauskommen, was wünschst du dir als guten Output und da kam dann ganz klar, ja, ich brauche eine Strategie. Ich brauche eine Strategie, wie ich das jetzt abwickeln mhm. Wir haben dann nicht zur Strategie gearbeitet, sondern wir haben eine Timeline gemacht, wo der, bei der er sein ganzes Leben darstellen konnte und das war zunächst mal natürlich total bereichernd äh, für ihn, noch mal das zu rekapitulieren und die, die Höhen und die Tiefen zu erleben. Und dann war es so, dass m, lange Zeit war noch kein so ein Bezug nicht zu der, zu der Ausgangsfrage. Mir war aufgefallen, dass es immer sehr emotionslos. Beschrieben wurde alles. Also, es waren teilweise dramatische Sachen und die waren aber immer sehr, waren, wurden immer sehr rationalisiert. Das habe ich auch mal, mal so ein bisschen eingespielt. Das biete ich immer mal so ein bisschen an, hat aber nicht so richtig fruchtet, bis dann mh, eine Person mit eingebracht wurde. Das war so ein ganz kleines, also, das ist eine Aufstellung. Teilweise bedeutet bei mir das auf dem Boden im großen Raum mit Figürchen und Symbolen gearbeitet wird. Und da kam so eine ganz kleine Spielfigur, eine rote Spielfigur, die im privaten Leben wichtig ist, mit rein. Und ich habe selber gespürt, dass plötzlich was anderes im Raum war. Und ich wendete mich zu ihm um und plötzlich kamen all diese Emotionen, die er auf diesem eben nicht nur positiven, sondern auch leidvollen Weg auch in der jüngsten Vergangenheit erlebt hatte, die waren plötzlich im Raum und das war wieder dieser Moment, okay, das muss jetzt gehalten werden und ähm, ich glaube, das war die totale, also das kam aus dem Nichts für ihn und es mhm. würde mir wahrscheinlich eh nicht gehen, ja, also ich habe das selber auch schon erlebt, ja, und dann war es so, dass, also es hat relativ dramatisch geendet, aber er ist dann gut nach Hause gegangen und eigentlich war damit schon fast alles passiert. Ich habe ihn hinterher noch mal getroffen. Wir haben es ausgewertet und er hat beschrieben, das war einfach eine wie eine Katharsis. Also äh, und es war eine sehr sehr heftige Woche danach. Also einfach wo einfach die Sachen dann sichtbar waren, fühlbar waren, die die nicht sein sollten, weil die Welt ja gut ist. Und dann hat er eigentlich die Strategie, die er im Kopf hatte. Die hätte ich ihm ja nicht. Ich bin ja die er eigentlich im Kopf hatte, die hat er dann umgesetzt und ist einfach wirklich sehr erfolgreich seinen, seinen Weg gegangen. Mhm. Also das war so ein Musterbeispiel, wo wirklich tatsächlich einfach, wenn alles da sein darf, dann werden auch die, es gibt ja auch solche Kurven, solche Entwicklungskurven über die Wut oder die Angst, dann kommt die Wut und dann kommt irgendwann die Trauer und nach der Trauer kannst du wieder in die, in die Aktion gehen oder dann wirst du vielleicht auch wütend. Also es gibt ja. Ich kann es müssen aber auf jeden Fall folgen individuell folgen die verschiedenen Gefühle aufeinander.
0: Ja, ja, spannend. Also ne, auch so. Ähm, ne, ich glaube, was immer wieder klar wird so bei den Beispielen ist, dass es ja erstmal Dinge raus müssen, Dinge weggespült sein müssen ne, oder eben diese katharsische Wirkung erstmal eintreten muss, bevor man sich dann wieder rational bestimmten Problemen stellen und widmen kann. Was würdest du sagen, sind so die Grenzen auch von, also ne, wenn wir jetzt über Kurzzeitcoaching reden, das ist ja dein, dein äh, Herzensprojekt gerade, was, was sind so die Grenzen des Kurzzeitcoachings? Also wo würdest du sagen, das, das kann man nicht mit äh, in der Kurzzeit bearbeiten?
1: Also wenn es um den Aufbau von, neuen Verhaltensweisen geht und auch von neuen Fähigkeiten. Mhm. Ja, dann muss man, also beim Aufbau von Fähigkeiten muss man einfach mehr trainieren, mehr regelmäßig Feedback geben ähm, und dann aber auch beim Verändern von Verhaltensweisen. Also ja, wenn es so ein bisschen in Richtung Sucht oder sowas geht, also wenn jemand sich äh, Dinge Pläne hat, wie er sein Verhalten ändern möchte, dann braucht es in einer gewissen Form auf jeden Fall eine Begleitung. ein Sparing sozusagen, das, man kann die Ursachen für, wenn jemand zu viel Alkohol abends trinkt oder sowas, ja, die kann man alle aufdecken, was für Bilder dabei sind, was für Belohnungen dabei sind. Aber das dann nachher, das Coaching ist in der Regel mit nur einer Sitzung oder mit wenigen Sitzungen, wo das alles aufgedeckt wird, nicht erfolgreich. Es braucht ein paar Monate, bis dann wirklich sich auch im Menschen, das, also im Gehirn, sich das verändert hat. Ich habe jetzt einen Fall, da war das war eine, eine, eine Prüfungsvorbereitung und äh, das war auch eine Prozessbegleitung, wobei da auch verschiedene Stränge dabei sind. Also da geht es natürlich auch um, um Ängste und äh, sozusagen die Kraftbilder, die Kraftelemente äh, im Körper. Dabei, da geht es auch um das Training, also Sparing, wenn jemand Vorträge halten muss, dann da wirklich eine ganz offensive Rollenübung reinzugehen. Oder aber da kann es dann auch sein, dass man so ein ganz striktes Projektmanagement mal durchdekliniert. Also wenn man alleine ist und gut Doktorarbeiten, gibt es das auch, dass es gut ist, wenn man nicht super diszipliniert ist, davon extern jemanden zu haben, der einem da ein bisschen einen Tritt in hindern gibt und dann aber auch vielleicht kontrolliert und äh, so eine Art Kontrakt mit einem macht auch. Mhm. Ja, und alles, was eben auch, wo jemand nicht nur in der Position ist, dass er sagt, jetzt muss ich die, die nächste Schwelle nehmen und dann kann ich weitergehen, sondern wo einfach jemand wirklich Unterstützung braucht, seelisch wirklich ausgebrannt ist. Ähm, also einen Burnout kriegst du nicht mit einer mit, ähm, mit zwei, drei Sitzungen weg. Da musst du wirklich jemanden, für jemanden sorgen und oder depressiv. Wenn jemand wirklich depressiv ist, dann ist das auch sehr sehr ein längerer Prozess.
0: Ja, kommt es dann auch vor, dass, ähm, also, dass du, in, wenn, wenn jemand so ein Kurzzeitcoaching buchst und du stellst dann in der Sitzung fest, oder vielleicht ihr beide auch, idealerweise. Ähm, so das, also das, das reicht nicht. Ähm, wir müssen doch auf ein anderes Paket umsatteln. Kann das vorkommen? Oder bist du da äh, in der Anamnese oder Exploration schon so äh, unterwegs, dass du da schon abschätzen kannst, ähm, das und
1: das ist das Richtige? Das machen die Menschen eigentlich dann aus eigener Verantwortung. Also in der Regel, in unserem Gesundheitssystem ist es das so, dass die dann oft eine Therapie machen. Und es kann aber sein, dass das ein Ergebnis des Coachings auch ist, ja. sich dann dafür zu entscheiden.
0: Hm. Ich habe heute noch mal einen Artikel gelesen, den ich im Coaching-Magazin gefunden habe, ähm, zum Thema Kurzzeitcoaching. Und ähm, da fand ich ein äh, Zitat besonders spannend, was... Ähm, was auch quasi nochmal deutlich macht, was das auch an dich als Coach für eine, für eine Anforderung stellt, dass das so gut dann funktionieren kann. Da stand nämlich der schöne Satz, es liegt auf der Hand, dass über diese strukturelle Vorgabe, also der wenigen Zeit, nur wenig Raum für die Exploration des Klientenumfeldes besteht und die entstehenden Coaching-Kontexte eine vehement hohe kommunikative Effizienz des Coaches erfordern. Und das fand ich irgendwie ziemlich, ziemlich gut. Also zu sagen, naja, wenn du nicht die richtigen Fragen stellst, dann kannst du kein Kurzzeitcoaching
1: machen als Coach. Ich glaube, da bin ich zu sehr vom, vom Kognitiven schon weg. Also klar, mhm. äh, Coaching funktioniert darüber, dass du die richtigen Fragen stellst.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, ob ich immer so tolle Fragen stelle. <lacht> ähm, ich glaube, ich funktioniere da eher über, über den Raum, den Raum zu halten und das spüren.
0: Mhm. Ähm,
1: also, ich habe sie den Hut vor den systemisch brillanten äh, Coaches, die dann die super reflexiven, äh, zirkulären Fragen stellen. Ich glaube, das ist nicht meine Art, sondern ich gucke, was ich, also ich nicht gucke, sondern ich spüre, was, 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 im Raum ist, wann, wann derjenige den Raum braucht. Also, jetzt mal ein Beispiel dein Chef ignoriert mich, dann würde ich, uns klar ist, da, da steckt was drin, dann würde ich den Fokus einfach sagen, okay, lass uns mal jetzt aufhören, mit alles zu beschreiben, sondern ich habe gehört, es gibt einen, einen Gedanke, der dich total belastet, das ist, mein, dein Chef, also mein Chef ignoriert mich. Und dann würde ich relativ schnell in diese Richtung gehen, okay, was, äh, was ist denn da für eine konkrete Situation? Und dann geht er in die Situation und da würde ich wahrscheinlich, das ist so eine von K Byron Katie eine Methode, The Work, davon mhm. würde ich ein bisschen was, was nutzen und dann sehr schnell den Raum öffnen, ja, was bedeutet, was, was, was hängt denn eigentlich alles mit diesem Satz zusammen? Wie geht's dir damit? Woran erinnert dich das? Äh, wo spürst du das? Jetzt sind wir schon wieder auf der Schiene. Und da muss ich gar nicht so clevere Fragen machen, also die, 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 die Arbeit macht sowieso der Klient. Mhm. Ähm, und also das, also das, das ist, ist, ist intuitiv hört sich so großartig an. Wenn mir jemand oder wenn jemand, dann würde ich zum Beispiel sagen, okay, lass uns doch mal die Situation nachspielen. Wann hast du ein bisschen dem das letzte Mal begegnet, stell dich mal hin und sag mir mal den Satz. Und aller Wahrscheinlichkeit nach kann ich ihm dann sagen: Du, kein Wunder, dass der dich ignoriert. Mhm. Ich habe das und das und das gerade gespürt. Also das, das hatte ich auch auch erlebt bei meinem Manager, der eben auch echt emotional ausgebrannt war und bei der bei der fünfjahresperspektive eigentlich äh, nichts mehr hatte ja mhm. er will sich noch ein neues Auto kaufen und irgendwie mit seiner also es waren nur so ein paar materielle Sachen ja und ähm, da haben wir einfach so diese Gegenüberstellung gemacht und haben das zwei dreimal mal noch mal durchgeprobt bis ich dann auch selber in so ein wow okay das willst du also und ähm, dadurch kam kam wunderbarer wechsel der ihm geholfen hat da irgendwie wieder wieder mit einer anderen energie reinzugehen mhm. äh, dann haben wir dann keine große visionsarbeit gemacht was er in fünf jahren arbeiten möchte sondern äh, haben halt an dieser Einstellschraube was gemacht
0: ja. also, also so würde
1: ich versprechen hohe was äh, die hohe umfeld oder sowas mhm. äh, das würde mich selber unter stress setzen
0: Okay. Also das heißt, ich höre raus, du, du musst gar nicht für dich so das ganze Umfeld verstehen, sondern du arbeitest mit dem, was der Klient dir im Moment gibt, ähm, wie, wie er auf dich wirkt, äh, was, was, du, was du rausspürst, das sind so, so deine Ansatzpunkte, deine Stellschrauben, die du nutzt.
1: Wenn es sowas, um was ganz Konkretes ja. geht, also wenn ich jetzt einen Jemand begleite in der Organisation, dann ist in der ersten Sitzung tatsächlich, gehe ich ans Headboard und pinsel alles mal auf, dass, wer wo sitzt und wer sich mit wem äh, bekriegt oder unterstützt und habe dadurch selber einen Eindruck und der Klient hat auch den Wow-Effekt, dass er das, was er irgendwie ja selber weiß, auch schon mal äh, nach draußen gebracht hat und, ja. und das sieht. Aber das ist dann... In, damit, das verbraucht Zeit und da ist eine Stunde genau. rum, äh, bis das alles aufgepindelt ist. Und dann hat der Klient ganz viel mir erklärt, also für mich was gemacht. Ja, genau. Was, also
0: was, was ihm dann in dem Moment äh, ja vielleicht ein bisschen mehr Klarheit nochmal über das System auch bringt. Aber ähm, wenn man jetzt über Effizienz redet, ist es für den Klienten wahrscheinlich eher weniger effizient. Also diese eine Stunde weniger
1: effizient. Der Mehrwert ist da nicht so, so groß. Ja. Und eine Sache, die ich mh, zuletzt nochmal von Kollegen gelernt habe, ist äh, dass mit der Hidden Agenda, mhm. die Hidden Agenda des Coaches ja. und die zu kennen. Und ähm, äh, ein, die Haupthidden Agenda ist natürlich zu brillieren und äh, dass der Klient einen maximalen Mehrwert hat. Und, äh, und die darf man haben, klar man muss sich nur bewusst sein, dass man die hat und ähm, merken, wenn man anfängt, Fragen zu stellen oder, oder Methoden vorzuschlagen, wo man denkt, okay, da gibt es ja noch den Knaller oder sowas. Ja? Mhm. Äh, da bin ich sehr dankbar dafür, das nochmal klarzumachen. Und gerade wenn du das jetzt so auf den Punkt bringst, Kurzzeit-Coaching, ja, dann wäre ja die Hidden Agenda kurze Zeit viel Output. Und davon auf jeden Fall ein bisschen zurückzutreten und zu sagen, mal gucken, was passiert. Und äh, die Arbeit macht in einer gewissen Weise auch der Klient. Und es kann auch sein, dass mal zwei Stunden vollkommen umsonst waren. Ja, und wenn man, wenn man mit der Haltung rangeht, dann sind sie, steigt die Wahrscheinlichkeit sehr, dass sie am Ende doch nicht umsonst sind, sondern was bringen.
0: Ja, das also in, in dem Zusammenhang finde ich ja den, den Witz von äh, Noni, den sie ja immer wieder mal bringt, äh, ziemlich gut, äh, zu sagen, was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Therapeuten. Gott hält sich nicht für einen Therapeuten. Ähm, also, äh, finde ich da irgendwie in dem Zusammenhang gut, weil man immer äh, ne, natürlich, man will den Leuten helfen, man, man will ihnen viel, viel bringen, ne, auch ich in den Trainings irgendwie, ne, habe natürlich irgendwie die Mission, ähm, ja, Leute zu einer besseren Kommunikation zu bringen, aber ich kann mich noch so viel da vorne abstrampeln, wenn die es halt für sich sagen, ja, ist nett, aber äh, ich mache trotzdem weiter wie bisher, dann äh, kann ich da auch nichts dran ändern. Ne? Und sich so dieser Grenze bewusst zu sein und bewusst zu sein, okay, ich kann einen Impuls setzen, aber ne, loslaufen muss derjenige selber. Das ist, glaube ich, ähm, äh, ja eine wichtige Haltung in dem Zusammenhang. Und ich gut, dass du da auch nochmal drauf hinweist. Mhm.
1: Also da kann man, das ist ein reiches Feld, also in der Inter Supervision. ist Es immer die erste Frage, was waren deine Hidden Agendas? Also es gibt ja auch immer eine Wiedererkennung mit dem äh, Klienten. Und man hat dann eine Meinung, ja, das, der sollte eigentlich, oder auch... Äh, die, 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 die Vorstellung, ah, das ist jetzt was Wichtiges für den Prozess, da habe ich jetzt irgendwie eine, eine Emotion oder eine, ein Bild gehört und äh, wenn man dann das dritte Mal auf das sagt, ja was ist denn da jetzt mit diesem Bild von der äh, weiß nicht, von dem schnellen Auto oder irgendeinem und der Klient aber nicht anbeißt, dann fängt er an, nervt er sich, ist er auch genervt. Ja, was hat er denn mit dem Auto hier? Ich bin, das Auto war jetzt einfach nur mal so eine Idee von mir. Ja,
0: ja, die eigenen Hypothesen immer beobachten und sich bewusst sein, dass das eben nur Hypothesen sind. Ne? Das habe ich auch neulich nochmal in so einer Podiumsdiskussion auf YouTube mir äh, vergegenwärtigen können. Das war auch ganz schön. Genau, wir sind schon fast bei einer Stunde, deshalb ich, ich, äh, ich habe noch so zwei Fragen. Die eine ist, was würdest du denn Leuten raten, die gerade selber irgendwo feststecken, was für. Techniken können die anwenden? Was für Fragen können die sich stellen? Was, was wäre da so, was, was wäre so eine Selbstcoaching-Anleitung, ohne dass ich dir jetzt äh, Klienten vorenthalten möchte? Aber ähm, was, was könnte der Hörer dieses Podcasts oder die
1: Hörerin da rausziehen? Also, jetzt mal niederschwellig, also das klar ist, mit wirklich nicht zu so lange alleine drauf sitzen, hm. mit Menschen darüber sprechen, wohlwissend, dass das dazu führen kann, dass man dann vielleicht auch nur mit seiner eigenen Meinung bestätigt wird oder aber plötzlich eine Meinung von jemand anderes bekommt. Es kommt darauf ein bisschen an, was für ein Background derjenige hat. Also was ich was ich total empfehle, ist tatsächlich sowas wie Co-Counseln, also einfach mal zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte, ich möchte mir mein Herz ausschütten also die Methoden, die, glaube ich, viele anwenden, ist einfach möglichst viel nach außen bringen. Aufschreiben, aufmalen, was auch toll ist, einfach mal die Sätze, die einem so im Kopf sind, äh, äh, aufzuschreiben fürs Selbstcoaching. Also ich, hab, ich, ich stoppe, stotter jetzt so ein bisschen, weil ich natürlich ganz viele Coaching-Methoden kenne, Methoden und die wende ich dann an mich selber hm. an. Ich komme da aber auch immer nur ein Stück weit. Ja. Also die, die vielleicht die ehrlichste Methode ist, wenn ich feststecke, dann kommt, ist das ja mit negativen Gefühlen verbunden. Bei mir. Mhm. Und die große Kunst ist, diese negativen Gefühle nicht wegzudrücken und ja. zu überspielen. Also durch Ablenkung, durch Drogen, durch Sport, durch Sex, wodurch auch immer. Sondern tatsächlich, um das, sondern einfach mal zuzulassen. Aha, wie geht's mir denn jetzt eigentlich gerade? Und, und wenn man nicht eine Weile lang diesen Ärger oder diese Frust oder diese, diese Angst angeguckt hat, dann kommt irgendwie immer was Neues danach. Also dann, dann, äh, dann spürt man vielleicht mehr, warum man eigentlich, wovor man eigentlich Angst hat. Also es ist relativ anspruchsvoll, aber das ist tatsächlich das, was man alleine am besten machen kann. Ja, ich glaube auch. Also ne, da, da schwingt so
0: dieses Achtsamkeitsthema, glaube ich, auch wieder mit rein. Ne? Also einfach ja. mal wahrnehmen, da sein und, und das auch zulassen. Ne? Das darf jetzt mal sein, das darf jetzt auch mal Raum kriegen, was da in mir hochkommt irgendwie und dann ja so wieder den, den Platz zu schaffen für, für Neues, was da kommt. Letzte Frage, die ich jedem Gast in diesem Podcast stelle, was möchtest du
1: der Welt da draußen noch mitteilen? Bleibt dabei, das Leben geht weiter, seid ehrlich zu euch selber und mutig und frech.
0: Ehrlich, mutig und frech, das sind doch mal drei schöne Aufforderungen. Ja, vielen, vielen Dank dir, lieber Peter, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für dieses Gespräch. Ich fand es sehr, sehr spannend. Habe wieder eine Menge mitnehmen können, was Coaching und vor allem Kurzzeitcoaching angeht. Und viel, viel Bestätigendes natürlich auch wieder gehört. Aber das hilft auch immer, um dass man sich so ein bisschen auf dem auf einem guten Weg
1: fühlt und äh, ja, in diesem Sinne vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke dir für deine guten Fragen und letztendlich auch für deine letzte Frage, die mich ja ganz unerwartet <lacht> zu diesen ehrlich, mutig und frech gebracht hat. Genau, ich finde das, find das eine
0: super Kombination, ehrlich, mutig, frech. Also in diesem Sinne, liebe Hörer da draußen, bleibt ehrlich, mutig und frech und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder.